0: Los jóvenes hoy aquí se quedan. Este es el tema número 18 de la serie eh, de tentaciones. Hombre, apenas que se iba a poner bueno y ya se van. El tema es machismo y feminismo: machismo y feminismo. ese es el tema y vayan eh, acompañando a Génesis capítulo 2 verso 18 Génesis 2, 18 y ahí van a estar este, las citas en la pantalla para que no me di cuenta y salió algo largo el tema pero está muy bueno dice así la palabra de Dios y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien, esto de, del machismo y del feminismo, pues es algo que se da y se está dando más y como que últimamente ya está ganando más el feminismo, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, ¿qué? Ayuda idónea para él. Mire, Pablo... Uh, estuvimos viendo que Pablo enseñó también en Corintios, ¿no? no se mueva ahí pero recuerda cómo empieza 1 Corintios capítulo 7 verso 1 que no es bueno que, que, que bueno le sería al hombre no tocar mujer, recuerda eh, bueno le sería a la mujer no tocar hombre, pero que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, verdad y cada mujer tenga su propio varón ¿sí? ahora lo que se refería a Pablo recuerda usted, menciona que el hombre no esté pensando precisamente en mujer, ni la mujer esté pensando en hombres, sobre todo para evitar caer en la, en la tentación de fornicación, sino que deben de, de, de más bien orar por un buen esposo, una buena esposa. Ahora, aquí en Génesis dice que Dios buscó la ayuda ideal para el hombre. Sí. ¿Qué es lo que Dios buscó? la ayuda ideal. ¿Para quién? Para el hombre. No buscó precisamente Dios con quién este, podía tener Adán relaciones íntimas, ni quién regañe a Adán, ¿verdad? Ni a quién tenía Adán que regañar. No. ¿Sí? Ni tampoco buscó con quién iba a pelear Adán. Pues ¿con quién va a pelear Adán? No. Dios lo que creó fue la ayuda ideal para el varón. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que Dios creó? La ayuda ideal para el varón. Ahora, brínquese al verso 21. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. O sea, lo anestesió, ¿verdad? Lo durmió. Y mientras ésta dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo... Una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿de dónde formó Dios a la mujer? Ah, de la costilla del hombre, ¿verdad? Sí. Y dice, ¿a, a quién la trajo Dios? Adán, o sea, al hombre. Tienes que preguntarle, ¿quién trajo la mujer al hombre? Dios, ¿sí? Entonces, Dios es quien debe de traer la mujer al varón. ¿Están entendiendo los solteros? Y Dios te traerá a tu varón, mujer. ¿Sí? Si no es Dios el que trae a tu mujer o si no es Dios el que trae a tu varón, es un gran problema. ¿Sí? Entonces, de por sí que sabemos que el matrimonio no es fácil, ¿verdad? Y, y si no viene formado de Dios, pues es más difícil. Ahora, aquí dice que Dios trae a la mujer, al varón, ¿Para qué se la trae? ¿Para que fuera qué? La ayuda idónea, ¿verdad? Para que fuera su ayuda Y esto significa que fuera su compañera O sea, para tener en pocas palabras Alguien con quien platicar ¿Verdad que sí? Por eso es que a las mujeres les gusta platicar mucho Y yo le doy gracias a Dios por eso, por mi esposa Yo soy medio callado ¿Verdad? Y mi esposa me platica ¿Sí? Entonces es para tener con quien platicar, no para regañar. ¿Sí? ¿Verdad que no? Ni que nos regañen, ni que regañen. ¿De acuerdo? O sea, entonces, ¿dónde dice que el varón tiene que regañar a, a, a su mujer? ¿O dónde dice que la mujer tiene que regañar al varón? ¿Amén? ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! Nos dicen. Entonces, no lo hagan. ¿De acuerdo? Entonces, Dios no creó a la mujer para ser regañada ni humillada. ¿Vamos? Sí. Vuelvo a repetirlo. Dios no creó a la mujer para ser regañada ni humillada. ¿Sí? Y humillada es o significa avergonzarla o hacerla menos. Dios no creó a la mujer para hacerla menos, para ignorarla ni para avergonzarla. Dios creó a la mujer para que esté al lado de del varón como ayuda ¿sí? para ayudarse uno al otro para apoyarse uno al otro observe el verso 23 las palabras de Adán cuando ve a su mujer dice así, verso 23 dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada entonces aquí dice que la mujer es hueso de sus huesos, o sea parte del mismo cuerpo ¿sí? es igual en pocas palabras dice es igual que, que yo, o sea es parte de mí la mujer es el complemento del varón y el varón es el complemento de la mujer ¿sí? por eso no es normal si usted nota aquí no es normal el homosexualismo ni el lesbianismo, o sea, ahí no se completan. ¿sí? Lo normal es un varón y qué más, y una mujer, ¿sí? no es un varón y varias mujeres, eso es perversión. ¿De acuerdo? Abraham tuvo un hijo, por ejemplo, con Agar, su escrava, por idea de Sara. Fíjese bien. Y fue después de que Abraham tuvo un hijo, entiéndase, fuera del matrimonio, ¿sí? fue después un problema para su matrimonio. Y a final de cuentas, terminó Abraham expulsando a Agar y a Ismael, su hijo. ¿Sí? Hay otro ejemplo también de alguien que, que tuvo más esposas. Por ejemplo, la Biblia dice de Jacob, nieto de Abraham, ¿verdad? que él tuvo dos esposas pero tuvo dos esposas, ¿verdad?, porque su suegro era un tranza, se llamaba Labán, ¿sí? Y como tuvo dos esposas, si usted lee ahí la historia en Génesis, ¿verdad?, siempre tuvieron problemas, siempre tuvieron pleitos peleándose al marino y por competencia, ¿verdad?, Este, cada una le dio también su sierva como concubina, su esposo, para tener hijos por medio de ellas, y eso ocasionó pleitos y luego, eso también ocasionó problemas Por ejemplo, eh, en, un, en el hijo mayor de, de Jacob Que era Rubén Dice la Biblia que Rubén en una ocasión Se acostó con una de las concubinas de su padre O sea, era un gran problema ¿Entendiendo? La Biblia también narra, por ejemplo El rey David tuvo varias esposas ¿sí? Y eso terminó en problemas Sus hijos terminaron Matándose entre ellos Y luego fíjese La Biblia dice que siendo ya David Anciano Y teniendo varias esposas A pesar de eso tuvieron que contratar A una muchacha Para que pudiera dormir con él Para darle calor a David porque David Se, se congelaba ¿sí? Para que sus esposas no estuvieran Ahí peleándose Fíjese bien el gran conflicto Y luego la perdición del Rey Salomón fueron tener tantas esposas, o sea, setecientas, imagínense. Esto ya cayó en perversión. Entonces, la creación de Dios para el matrimonio es un hombre y cuántas mujeres? Una sola mujer, ¿sí? Una mujer para un hombre, un hombre para una mujer. No, no es el varón más que la mujer, ni la mujer es menos que el hombre. Sí, acompáñeme, vamos a 1 de Corintios 11 verso 3. Primera carta de Corintios 11 verso 3. Entonces para los que son machistas o feministas como que chocan con esto, pero este es el manual del hombre y de la mujer. Y la Biblia dice claramente el orden para el matrimonio. Dice así: 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Lo dice. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ese es el orden. Sí. Es Cristo, cabeza del varón, el varón, cabeza de la mujer. Este orden no es machismo. Es orden, el problema es que se ha hecho machismo y a algunas mujeres no les gusta y se ponen en contra verdad y hacen el feminismo Ahora fíjense bien, dice el diccionario que machismo es actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer ¿Sí? Es la actitud o el pensamiento que se plantan de que el hombre es superior a la mujer. Eso es el machismo y de ahí vienen las actitudes. Dios no dice que el hombre sea superior a la mujer. ¿Sí? Tampoco dice que la mujer sea menos ni más que el varón. Delante de Dios somos iguales. Amén. Amén. Pero alguien debe de ser el responsable ¿sí? de, del matrimonio para que funcione Alguien debe de ser el responsable de la familia ahí delante de los hijos Alguien debe de ser responsable de la provisión sobre la comida, la ropa, el techo, etcétera. Y esa es la cabeza Y ¿Sí? Dios aquí da esa responsabilidad al hombre ¿de acuerdo? ahora cuando cayeron en pecado Adán y Eva verdad ¿a quién fue a quien Dios buscó para pedirle cuentas? al hombre ¿dónde estás tú? sí Adán ¿verdad? no quiso hacerse responsable ¿y qué fue lo primero que dijo? la mujer que me diste porque ya estaba ahí en pecado La mujer tampoco quiso hacerse responsable Porque ya estaba en pecado Y luego dijo, la mujer, la serpiente me engañó ¿Verdad? Pero, al primero que Dios le pidió cuentas Y que nos sigue pidiendo cuentas Sobre el matrimonio, sobre la familia ¿A quién es? Al varón y las mujeres que son solas Que son responsables Pues entonces ahí es a la mujer que es sola ¿Verdad? Ahora, la mujer... Fíjese bien, quiero aclarar. No es el sexo débil. ¿Sí? Acompáñenme y vamos a estar analizando. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera carta de Pedro, 3, 7. La mujer no es el sexo débil. Y lo voy a explicar claramente. Dice así. Vosotros, maridos, igualmente... Vivid con ellas, como dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, fíjese bien, dice aquí a los varones que vivamos con la mujer siendo sabios. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Sabios, o sea, vivir en el temor de Dios, buscando el consejo de Dios Traten a la mujer, ¿sí? Entendiendo que vamos a dar cuentas a Dios de cómo la tratamos ¿A quién vamos a dar cuentas? A Dios, ¿de qué? De cómo tratamos a la mujer Por eso, varones, no les grites ¿Sí? No las amenaces No ofendas a la mujer Si, ¿sí? no las forces Y mucho menos, verdad Hagas cosas prohibidas a la mujer Y en este caso, verdad Hay algunos, que aquí no hay, verdad, gracias a Dios Pero tal vez alguien por ahí Este, no las violen Eso es pecado Totalmente, sí. no las humilles Ni mucho menos Les pegues ¿De acuerdo? No peleen con las mujeres, varones, jóvenes, muchachos, ¿sí? Y para no pelear, claro está, no discutas con las mujeres, ¿de acuerdo? No te estés imponiendo, pues es que yo soy la cabeza, ese es un pensamiento machista. Al contrario, dice aquí, dando honor, ¿a quién? A la mujer, ¿Sí? o sea, vive dando honor a la mujer, ¿por qué? Dice, porque son coherederas de la gracia, o sea, son, reciben la misma herencia que nosotros los varones de la gracia de Dios, y fíjese bien, le voy a explicar, ¿por qué dice eso de que? Es que son coherederas, mire, en los tiempos en que escribió Pedro esta carta, los judíos tenían por cultura, ¿sí?, en menos a la mujer. Y de hecho, todo por allá, el, el Medio Oriente, así la tienen. Hay culturas, precisamente de, del, como del Medio Oriente, y más los orientales, ¿sí?, que menosprecian a las mujeres. Por ejemplo, no les permiten que la mujer hable en presencia de si hay varios varones. No, la mujer tiene que estar callada. O sea, es parte de, de tradiciones que tienen ellos. ¿Sí? Y la mujer tiene que caminar atrás del varón, no al par. Y la mujer, por ejemplo, no ocupa puestos de autoridad entre ellos en el Medio Oriente, etcétera. Muchas costumbres que ellos tienen y así las tenían en el tiempo de Pedro. Por eso, mire, en un rato vamos a regresar aquí a Primera de, 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 de Pedro, pero acompáñenme a Primera de Timoteo 2.11, Primera de Timoteo 2.11 Pablo instruye a Timoteo en cuanto a la mujer Pero tiene que ver, entender el contexto cultural Y ahorita se lo expliqué Que la, menospreciaban a la mujer, no la tenían igual Y por eso Pedro decía, no mira, dale honor Porque son coherederas, son igual Que nosotros reciben la misma bendición ¿Sí? Y, y, y Pablo, este con esta cultura, fíjense bien, escribe así, 1 Timoteo 2.11, dice, la mujer aprenda, ¿cómo? Hermanas, ¿por qué andan hablando? Ustedes no, no, vuelvo a repetir, es el contexto cultural, por eso dice, en silencio, en toda sujeción, o sea, esta instrucción, Pablo también la da en Corintios, ¿verdad? Y, y así se da, ¿verdad? En las sinagogas, Fíjense bien, la sinagoga era el lugar de reunión y todavía lo tienen los judíos Es el lugar de reunión donde estudian la Torah La Torah eh, es el, eh, los cinco primeros libros de, de, de la Biblia Que, que es el eh, eh, Génesis, dos, Números, este, me brinqué, Levítico, Números y Deuteronomio ¿Sí? Eso es la Torah y ahí lo estudian los judíos en las sinagogas ¿En dónde? En las sinagogas y luego este, ahí en las sinagogas, por ejemplo, los hombres se sientan eh, este, entran nada más los hombres, pero las mujeres no. En el templo era lo mismo. Hoy no tienen templo, tienen nomás sinagogas. O sea, entran en la sinagoga los varones, pero las mujeres se quedan afuera. Es parte de la cultura aún actualmente. Sí, en las sinagogas, sí. Desde afuera las mujeres tenían que escuchar la enseñanza. Y no podían estar preguntando ni estar hablando, calladitas adentro. sí, los hombres preguntaban, acuérdense cómo se le ponían hasta el Señor Jesús, que cuando se levantaba ahí, ante ustedes se ha cumplido esta lectura, y luego se le quedaron. ¿Qué dijo? O sea, los hombres sí murmuraban, las mujeres no, ellas estaban afuera, pero eso era la cultura y sigue siendo, ¿sí? no es, fíjense bien, no es un mandamiento de Dios. Sí, es parte, aquí sí es parte del machismo que piensan que eh, eh, los hombres, los varones, eran superiores a las mujeres. ¿Sí? Cuando las mujeres, sobre todo del Medio Oriente, se convierten a Cristo, tanto de Filipos, de Corinto, de Éfeso, sí, bueno, eh, aparte de las sinagogas, porque no les prohibieron ir a las sinagogas a aprender, se empiezan a reunir. En las casas a estudiar las escrituras Que precisamente hablan del Señor Jesús Y que el Señor Jesucristo cumplía Entonces empiezan en las casas Y las primeras que abrieron las casas Para hacer este estudio eran las mujeres Por ejemplo en la iglesia de Filipenses Empezó en casa de, de mujeres sí Y las mu mujeres empiezan a aprender ¿Entendiendo? Y aquí mire va a entender mucho Por ejemplo en los tiempos de Jesús, dice que Jesús entró a la casa de Lázaro y de las hermanas de Lázaro, que eran Marta y María. No María, la mamá de Jesús, no. Marta, hermana de Lázaro y hermana de, de, de… perdón, María, hermana de Marta y de Lázaro. sí Entonces, ahí estaban las dos hermanas, María y Marta. Y luego dice que Marta, como o sea, estaban acostumbradas a, a, a esas costumbres, vaya la redundancia, ¿verdad?, y Marta acostumbrada a no quedarse sentada para escuchar la enseñanza Porque había, estaban los discípulos, los varones ¿sí? Pues ella estaba afanada en el quehacer Y luego vio a María ahí sentadita a los pies del maestro ¿sí? Escuchando la enseñanza Y por eso Marta, no oh, vente, acá hay que hacer va Entendiendo, por eso es que Marta le dice al Señor Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Va entendiendo el contexto cultural, ¿Sí? Y el Señor le contesta: Marta, fa, Marta, afanada y turbada estás. O sea, le estaba diciendo en pocas palabras: Mira, Marta, esta es la oportunidad de aprender porque en las sinagogas ni en el templo te dejan entrar y aquí está el maestro en tu casa y tú ahí en el quehacer. Deja las costumbres culturales y religiosas Y en vez de estar solamente en los quehaceres Ven y aprende Va captando el contexto cultural Por eso le dice Una cosa es necesaria hacer Y María sí ha tomado la mejor parte La cual no le será quitada No, María estaba contenta, feliz Va captando, o sea, si usted nota también cuando entra a, a ungir al, a, al Señor, ¿verdad? Que, que quebra ese perfume de alabastro, estaban en la casa, no estaban en la sinagoga y mucho menos en el templo. ¿Sí? Por eso, ¿verdad? Quienes escucharon estas enseñanzas fueron sus apóstoles, ¿sí? Y ahora también enseñan a las mujeres, empiezan a reunirse en, la casa, en las casas y empiezan a enseñarle a, 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 la palabra a las mujeres. Y Pedro... Dice este verso que leímos, por eso son coherederas de las mismas promesas que nosotros los varones. Varones no, no traten mal a las mujeres, va captando con ese contexto. Las mujeres no son menos que el varón, ¿sí? algunas mujeres al ser parte de la iglesia, ¿verdad? Eran, eran enseñadas, capacitadas, bueno, pues ya ahí ya podían preguntar y empezaron a preguntar, pero luego de cuentas si en la enseñanza estaba Pablo, ¿verdad? O, o alguno otro Bernabé. Y luego interrumpían, ay, sí, es como esto y aquello. Y ahí es donde Pablo dice: eh, Espérenme, pregunten en casa a su marido, porque ya tenían ese contexto cultural que no podían preguntar en las sinagogas, pero se trataba de no interrumpir la enseñanza. Por eso dice, aprendan en silencio, hermanas, espérenme! No interrumpan, es punto era no interrumpir por el contexto cultural. ¿sí? Ahora, algunas mujeres que ya tenían tiempo aprendiendo, ¿verdad? Pues veían que llegaban otros nuevecitos, pues decían, pues hay que enseñarles. Por eso aquí mismo en el verso 12 Pablo da esas instrucciones. Ya, ya, vean el contexto cultural, ya lo va a entender. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vuelvo a repetir: era el contexto cultural, ese contexto cultural sí era machista, no era orden de Dios. Sí, era la cultura, la religión que la mujer no podía enseñar. Sí, ahora fíjense bien, en realidad, cómo no era de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Sí vamos a jueces capítulo 4 verso 4 Dios no estableció esa ley de que la mujer no podía enseñar no, aquí vamos a ver de ejemplo precisamente a Débora sí, Débora profetiza y juez esto de juez significa que era quien estaba gobernando al pueblo de Israel por parte de Dios ¿Sí? Por eso dice, fíjese bien, jueces 4, 4, fíjese. ¿Cómo empieza? Gobernaba, lo ¿está leyendo? En aquel tiempo a Israel, una mujer, luego dice, Débora, profetiza, mujer, o sea, casada, ¿verdad? Con Lepidot, Lapidot, ahí está, gracias, Lapidot, esa es la ayuda idónea, ¿vamos? Entonces, ¿quién gobernaba Israel?, una mujer, ¿cómo se llamaba? Va entendiendo, venía eso O sea, va, va entendiendo que no era La cultura tradicional de machismo No, luego dice Era, ¿qué? Profetiza, o sea, era profeta De Dios, hablaba de parte De Dios, daba el mensaje de Dios Era una mujer santa ¿Sí? Brínquese al verso 6 Jueces 4, 6 Dice, por ejemplo Fíjese y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a la gente en el monte Tabor? Bueno, hasta ahí, voy a esto. Débora mandó llamar a Abinoam, dice que lo mandó llamar. Entonces, estaba ejerciendo una autoridad. ¿Sí? Le da las instrucciones de Dios, como profetiza, que acaso no te ha mandado Dios, o sea, le estaba enseñando el camino de Dios Y Dios respaldó su palabra que le dio por medio de Débora, por ejemplo aquí el mensaje es, mira, junta hombres, Dios va a traer libertad, nos va a libertar de los enemigos Y se van a la guerra verdad, y Dios hace un milagro en el cielo, confunde a, a, a todos los, sus enemigos y... Fue un respaldo de Dios ¿sí? Ahora recuerde Débora tenía a su esposo Para que Dios dé una palabra Y respalde una palabra también Por medio de una mujer Es que debe de estar sujeta a su marido Débora estaba sujeta a él Por eso me lo menciona con nombre ¿sí? Y algo muy claro mire, Aunque ella gobernaba el pueblo de Israel No mandaba a su marido Ni se lo traía cortito Vamos, va entendiendo, van agarrando su parte, ¿verdad? Entonces daba las instrucciones, ¿sí? Y observe cómo lo, lo hacía, lo hace en forma de pregunta, dice ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? Diciendo, o sea, formula una pregunta De entender que Dios ya le había hablado a Abino, Abinoam ¿Sí? Y aquí es donde vemos, las mujeres deben de ser y son, fueron creadas, ¿verdad?, para hacer ayuda, ¿a quién?, al varón, sí. cuando los varones no entendemos, o somos apáticos o flojos, dígale a, a algún varón que está ahí, de esos no hay aquí, ¿verdad?, no, espero que no, por fe, ¿verdad?, la mujer, eh, puede decir así, ¿qué acaso no te ha dicho Dios, varón, esfuérzate y sé valiente? ¿Sí o no? Mire, yo le agradezco a una, que Dios usó a mi mamá, también mi mamá así estaba, varón, esforzado, valiente. Y yo, no, a ver, a las primeras veces me caía de patada, ¿no? Ah, pero bueno, me, la fui tomando y, y fui recibiendo y bueno, pues no pasaba nada más que recibir la bendición. Entonces, las mamás tienen que también ir formando y hablando a, a sus hijos. Amén. Debe haber respeto entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Ahora, el feminismo surgió, primero que nada, a se levantan las mujeres, por las violaciones, asesinatos, la violencia del hombre contra las mujeres de que el hombre abusa de su fuerza bruta y es muy bruto ¿verdad? y se han levantado por esa razón mujeres en protesta contra el abuso y el maltrato a las mujeres ¿verdad? y dicen ya está aquí ya como dicen ¿verdad? es que el, el, el valiente vive hasta que el cobarde quiere y se empiezan a levantar bueno algunas se han ido hasta al extremo que en sus protestas, verdad? Ya sabemos, hemos visto por ahí, este maltratan los lugares por donde se van manifestando, rayan, rompen, destruyen, como que si eso ya los, los, aquellos varones brutos, violentos, ay, van a entender, ay, sí es cierto, ¿verdad? No es cierto, eso está mal. Si con eso no están arreglando nada. La Biblia condena, claro está, cualquier abuso, cualquier maltrato contra cualquier persona, sea contra mujeres, sea contra niños, y claro, ya ahora también estás, aún sea hasta contra hombres, ¿sí? Eso es pecado, ¿sí? Entonces, tanto hombres como mujeres, fíjense bien en esto, tanto hombres como mujeres, Forman a los hombres que so, como machos, tanto hombres como mujeres, los empiezan a formar flojos, ¿verdad? Que les hacen todo. No, tú no hagas nada porque tú eres hombre, mujeriego. Cuiden a sus gallinas, porque mi Gabriel anda suelto, fíjese, Autoditarios usted no se deje, mijo. Para eso tiene padre. Le imponen su propia autoridad, ¿verdad? Los hacen majaderos, golpeadores y hasta asesinos. Fíjense nomás. Un macho, vuelvo a repetir, lo hacen tanto hombres, ¿verdad? Hombres como hombres, no se deje mi hijo. Y, y también las mujeres que son mamás. ¿Sí? Un hombre macho, eh, vuelvo a repetir, enseña a sus hijos a ser machos, a imponerse a las mujeres porque creen que son superiores y a sentirse superior a las mujeres eso es pecado y eso no es cierto, es una mentira ya lo vimos sí así que, vuelvo a repetir las mujeres crían a sus hijos como machos, como bueno pues vuelvo a repetir, dicen no, 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 es mi gavilán verdad ahí hay muchas gallinas no le hacen mi hijo, usted puede tener varias novias hay, hay uno, me acuerdo, fíjese que así decía, este, pero cuando te cases vas a tener tu catedral y las demás son tus capillitas. dice nomás. ¿Verdad? Puro machismo ahí. Luego desde chiquito, dijo, ¿cuántas novias tiene? No, tenga varias. Y eso crea que desde chiquitos los varones no respeten a las mujeres ni sean fieles. Y eso es pecado. Los hacen flojos porque son hombres verdad y es una vergüenza que no levantan ni lavan el plato donde comen si ¿Sí? créanme el Señor Jesús vemos ahí no, al Señor Jesús ya, ya les tenían pescadito ya asado ahí cuando venían sus discípulos todo arreglado no vemos que el Señor fuera flojo y ¿Sí? luego a los hombres no les enseñan ni a barrer ni a trapear ¿verdad? ni a recoger la mesa, porque son hombres, dicen que son cosas de mujeres, esas cosas, y lo dicen con palabras más feas, como de señoras ya adultas, esas son cosas de viejas, y dice que feo, sí, y no es así, sí. Eso de barrer, trapear, recoger tu plato, lavarlo, eso es de gente limpia y entendida Eso es de hijos de Dios, amén Luego, lo peor verdad, los tienen, escúchenme bien Los tienen que levantar para que se vayan a la escuela, a los varoncitos verdad Luego a la secundaria, ándale, mijo, levántate, porque te van a dejar tarde. Luego a la prepa, ándale, mijo, córrele a la prepa. Luego ya después de casados, la esposa tiene que levantarlo también. Ándale, mijo, vete a trabajar, te vas a quedar sin trabajo. ¿Y dónde empezó? En la casa, que no los están enseñando a ser responsables. Hermanas, hermanos, por favor, jóvenes, ya, ya están en edad. Los párvulos están allá. A ellos sí hay que levantarlos todavía. Pero los que están aquí, por favor, que cuando te cases también tu mujer te tiene que levantar para que te vayas a trabajar. Dice la palabra que Jesús se levantaba muy temprano, aún estando muy oscuro, a orar. ¿Sí? Entonces, varones, por favor. Lo peor, ¿verdad? Tenerlos que levantar. Levántate, mija. ¿Por qué? Porque se desvelaron jugando videojuegos. Agárrense, quien quiera. ¿Verdad? Viendo videos, películas, en el Facebook. Todo. Es que me quedé viendo el celular. Ay, por favor. ¿Sí? No lo hagan. ¿Sí? y no hagamos a nuestros hijos irresponsables ni flojos por favor ¿Sí? porque por eso se hace el machismo, luego se levanta el feminismo ¿sí? como no tienen precisamente dominio propio los varones para empezar, no dominan lo que ven y luego andan viendo cosas que no es pornografía pues en pocas palabras ¿sí? Luego ya después con su mujer son infieles Y luego abandonan a la madre de sus hijos Y se van con otra sí, Que la van a dejar igual Embarazada con uno o dos chiquillos Luego también la van a abandonar Eso es abominación para Dios y eso es pecado Y se empieza formando a un machito desde chiquito Y no lo hagamos y luego la mujer que fue Abandonada y o divorciada ¿Verdad? Está herida Frustrada ¿Verdad? Y luego le dice a sus hijas No todos los hombres son iguales De sucios, de infieles ¿Verdad? Que los hombres no, Nada más buscan sexo Esos hombres ¿Verdad? Y, y buscan nomás aprovecharse de las mujeres Ya Ven el feminismo Fíjense y no todos Los hombres somos iguales no todos, sí, pero algo importante, no críen mujeres feministas ni varones machistas, ¿de acuerdo? Pidan la sabiduría de Dios y lo que dice la palabra, Dios nos creó, hombres y mujeres, para amarnos y para disfrutar la vida ayudándonos sin abusos, sí, si alguna mujer aquí todavía, ¿verdad?, Todavía siente coraje contra los varones con, por los abusos, ¿verdad? Porque te abandonaron, no sé. Te to, pues escogiste uno, le, di, le dijiste que hacía sí uno que pues no fue responsable, muy machito, ¿verdad? Hermana, ore y entregue eso, ese sentimiento a Dios, ese coraje, lo que todavía pueda sentir. Por favor, porque si no lo hace, ahí van a dar al rato también con todas las feministas. Y no está bien. Ore, ore por la salvación de esos varones que la lastimaron. Señor, sálvalos. Toca sus corazones que ya no estén de machos. ¿Sí? Y decida usted perdonar a esas personas que le han lastimado. Amén. Y varones, con todo esto, si te enseñaron mal o no te enseñaron y ahorita estás viendo, caray, estoy mal... ¿verdad? Y, y por esa razón te levantas tarde no eres responsable para llegar temprano a tu trabajo o a tu escuela, ora y pide la ayuda a Dios que te ayude a cambiar reconoce Señor necesito cambiar ora por la salvación del que te enseñó mal, pues tal persona me enseñó mal ¿sí? y decide perdonarlos y decide ser como Cristo y dile al Señor Señor ayúdame a ser como Cristo, amén Vamos a volver a, 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 a seguir analizando primero de Pedro 3 Y voy a, a, a analizar desde el verso 6 Para que vea el contexto Ya viendo el contexto cultural Ok Y dice aquí Pedro Hablando a las mujeres ¿verdad? Empieza desde el verso 1 Pero voy a tomar el verso 6 Dice Como Sara obedecía a Abraham ¿Qué hacía Sara? Obedecía a Abraham Llamándole ¿Cómo? Señor. De lo cual vosotras mujeres, ¿verdad? Habéis sido venido a ser hijas, o sea, de Sara, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, ¿cómo llamaba Sara a Abraham? Señor, ¿verdad? Y esto que le llamaba señor era por respeto. ¿Sí? No porque Abraham ejercía un señorío ni un machismo sobre Sara. Sí, y dice que obedecía a Abraham su marido, por ejemplo, se lo voy a mencionar, lo vamos a ver en la Biblia, está ahí en el Génesis, cuando vinieron los ángeles a visitar a Abraham, cuando le anunciaron que, que, que ya iban a ser Isaac, ¿verdad? dice que estaba ahí Sara y que Abraham le pidió a Sara que preparara comida, prepara comida para estos varones que me están... Que me acaban de visitar Y dice que la Biblia que Sara fue A cocinar lo que Abraham le pidió le obedeció A ver pregunto ¿Hay algo de malo ahí? ¿Verdad que no? No es para que Alguna le diga ¿verdad? Ah pues es tu visita pues prepárales tú Son tus invitados ¿Vamos? ¿O oh. ¿cómo quería Abraham si, si, si Sara, ¿cómo que hubiera quedado Abraham si Sara le hubiera contestado así, verdad? Pues son tus invitados, tú preparales. Ahí andas acá, muy generoso, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cómo que hubiera quedado Sara si le hubiera contestado así? Pues se hubiera visto como una señora bien amargada, ¿verdad? ¿Entendiendo? Sí, mucho, de esto, de este tipo de respuestas, tiene que ver, fíjense bien, ¿eh? de cómo el varón trata a su mujer. Vamos. Si el varón trata a su a mujer de manera áspera o la menosprecia, la vergüenza, la usa nada más ahí como cocinera o la sirvienta, ándale, prepárame de comer, ¿verdad? En vez de decir, te amo, qué hermosa es, tengo hambre ese, como nomás la cocinera, etcétera, pues ella va a estar herida, frustrada y se va a notar en sus respuestas, va captando, por eso varones aprendan desde ahorita solteritos, ¿sí? a tratar amablemente a las mujeres y los que están casados especialmente a tu mujer, como leímos, sé sabio con ella, ¿Sí? y mujer, te va a la otra parte. Si te han tratado mal y te sientes ofendida, oh, es que si usted conociera verdad el cocodrilo ahí, bueno. Ora a Dios, sí y deja toda esa ofensa porque así dice también Pedro, dejando toda ansiedad en Dios. No la estés cargando, no, no estés agregándole piedritas ahí, verdad, hasta que te llenes de piedritas y salga todo, no. Ora a Dios y descarga el costal. Señor, pues fíjate que me siento mal este varón, sí. Y ya que estás ahí, decide perdonar al que te ofende, al que te trata mal, al que nomás te trae como cocinero, sirvienta, que nomás está ahí abusando. Perdónalo. Y ora para que Dios sane tu corazón. Si te sientes mal, Señor, sana mi corazón. Y Dios va a hacer un milagro. Tú vas a, a cambiar amén, claro está la mujer, ya vimos ¿verdad? no es la sirvienta ni la cocinera es la ayuda ideal para el varón amén, y es de mucha ayuda el varón no es el amo y el señor de la casa ni de la mujer vamos eso de ser cabeza no hay que decir oh, yo soy el que manda aquí, no, no, no es el responsable Sí. el varón Está, tomen nota jóvenes El varón está para proteger Para cuidar Para amar Y agradar a su mujer No lo están ahorita se le va, otra vez El varón está para proteger Para cuidar Para amar Y dice 1 Corintios 7.32 Agradar a su mujer Así lo dice y la mujer está para amar, para ayudar, para apoyar y agradar a su varón. Primera de Corintios 7.33. Amén. ¿Sí? Los solteros deben apoyar y agradar a sus padres. Eso es honrarles conforme a la palabra, todo que sea conforme a la palabra apoyar y agradar a sus padres amén amén ah, ya despertaron ¿Sí? si no les da a su papá ¿y ¿sí? te están hablando entonces los papás ¿sí? no debemos señorearnos de nuestros hijos sino criarlos educarlos conforme a la palabra no de que no, tú vas a hacer lo que yo digo porque soy tu papá no Criarlos, educarlos, dirigirlos conforme a la palabra Son como flechas que vamos lanzando en la vida Amén No conforme a las costumbres de nuestra tierra Ya vimos las costumbres del Medio Oriente Vamos, también aquí en, en México Literalmente no cantamos más las rancheras Nos salen re bien ¿Eh? Pero no porque nos salgan bien las rancheras, vamos a seguirle ahí. No. Antes, antes de venir a Cristo, estábamos en tinieblas. ¿Sí? No conocíamos la luz de la escritura. Nuestros antepasados, ¿sí? Llámele usted aztecas, mayas, totonacas, así me estoy refiriendo desde entonces. No conocían la luz de Dios. ¿Sí? Y enseñaron. Costumbres que son tinieblas Cualquier costumbre que usted diga Cualquiera Cualquier costumbre Que traemos de los antepasados Son tinieblas No son conforme a la palabra Hoy nosotros estamos a la luz De la palabra de Dios Amén Y debemos Desechar Las costumbres que son Contrarias a las escrituras si no las desechamos, nos van a ir carcomiendo como un cáncer. Amén. Y eso es importante. Entonces, mujeres, no es malo considerar a tu marido tu señor. Como vimos aquí que Abraham llamaba, que Sarita llamaba a Abraham señor. De hecho, pues así se dice, ¿no? Ahora sí aquí en México. No, pues tu señor. ¿Sí o no? Ah, sí, Y al varón le dicen: Tu señora, Ay, y nosotros, mi señora preciosa, hermosa, ¿verdad? Y es correcto, ¿vamos? ¿Por qué? Porque estamos para agradar y apoyar los varones a nuestra mujer y la mujer apoyar y agradar a su varón. Amén. Y voy a, entonces, ya con este contexto, otra vez, 1 Pedro 3:7. Entonces, ya con ese contexto, entra así Pedro, vosotros maridos igualmente, igualmente qué? pues llamen a su mujer señora y agrávenla, vamos, por eso dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, varones, vuelvo a repetir, igualmente llamen a su, a su mujer como, como, señora, mi señora. Amén. Uh -huh. Amén. Eso, gracias. Así que, mujer, ¿cómo deben llamar a su marido? A ah, mi señora. Y ahí ya, adiós, feminismo y todo. Amén. Y sigue diciendo, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, más frágil. ¿Cómo hay que tratarlas? Varón, ¿cómo tienes que tratar a la mujer? Dice como vaso, frágil. Y dice, fíjese bien, más frágil, no quiere decir que tú no seas frágil. ¿Sí lo entienden eso? no Cuando dice más, es que hay un frágil. ¿Y ¿Quién es el frágil? Pues el varón. Pero más frágil la mujer. Ahora, la palabra frágil, en el original griego, miren, y por eso es que se malinterpreta, ¿eh? pero también se traduce como débil o también se traduce como enferma o enfermiza. Pero la traducción tiene que ver, ¿sí? según el contexto del mensaje y del contexto de las palabras que están alrededor. Vamos, por eso la palabra más ideal aquí es frágil. ¿Sí? Y al decir como vaso más frágil, ¿sí? vuelvo a repetir, al decir más se refiere que los varones somos también frágiles. Pero fíjese bien, físicamente, físicamente el varón pues tiende a hacer más ejercicio, físicamente tendemos a ser más fuertes físicamente. Sí, por ejemplo. Hablando de que aquí está ahorita mucho la cultura, ¿verdad? De, de, de Y reclaman algunas feministas la igualdad de géneros. De que no, no, tanto igual hombres como mujeres, trabajos, sueldos iguales, etcétera Y más ahora que tristemente hay mucha mujer que pues tiene que mantener a su familia porque un machista la abandonó o se divorció de ella. ¿Sí? Ok. Pero claro está hablando de la fuerza física, y yo creo que, que es difícil ver, pero no van a poner, por ejemplo, a mujeres a descargar un camión que tienen sacos de 50 kilos de cemento. ¿se ¿Sí me explicó? O sea, los sacos de cemento pesan 50 kilos, Créame, yo con trabajo lo muevo. Ya no digamos que si me lo echan aquí, <ríe> sí me lo llevo, pero un ratito nomás, y ¿sí? descargar un camión como que, ay Dios ni tampoco, no sé si le ha tocado ver en la obra a los albañiles, eh, ahí nomás se ve una, una viga, por ejemplo, hay vigas que son de fierro, estos son montenes, son livianitos, pero las vigas son muy pesadas, y yo a veces veo a los albañiles que entre dos da, y se ponen aquí la viga en el hombre y suben la escalera, ¡wow! Y yo digo, ¡qué bárbaros! no se hacen mañosos y todo, pero mucho tiene que ver la fuerza física, y yo creo que no van a poner a una mujer a subir una viga de fierro que pese 200, 300 kilos arriba de una barda ¿Sí me explico? O sea, no es normal, este pero fíjense bien con esto. O sea, si se proponen, lo pueden hacer. ¿Sí? Pero no es lo habitual. O sea, lo que es de cada quien. ¿Sí? Ahora, normalmente, a lo que voy con esto, ¿verdad? ¿eh? Se dice, pues los hombres somos más robustos, pesamos más que las mujeres, pues porque comemos más, ¿verdad? Un hombre normalmente pesa entre 70 hasta, algo normal, ¿no? 70, 120 kilos regularmente. Una mujer normalmente anda entre 55, tal vez a 95 kilos. Espero haberles atinado a los 55. Aproximadamente, ¿verdad? Y esto voy pues porque... Se supone que cada quien puede levantar, por decirlo así, hasta un 80% de su peso en algo, eh, normalmente, ¿verdad? Entonces, nomás con el peso ahí es donde vemos la fuerza física. A eso es a lo que me refiero. Entonces, a eso se refiere en cuanto que es más débil. ¿Sí? Ahora, el contexto del mensaje, vuelvo a repetir, y de las palabras, pues se, se presta más la palabra frágil y normalmente se toma eh, en el contexto hacia lo moral. Y esto tiene que ver que la mujer pues llora más más fácil que un hombre, ¿sí o no? ¿Verdad? A veces yo me acuerdo y bueno, y ahorita que ya saben fue mi esposa, pues ahora sí voy a No, pero yo me acuerdo que de recién casados pues de repente lloraba mi esposa, ¿verdad? Y yo le decía, "¿Qué tienes?" Nada. ¿Y por qué lloras? No sé. Este, no llores, déjame llorar. Ah, bueno. Y yo lo aprendí. ¿Sí me explicó? Está bien. O sea, hay veces que lloran más que uno. ¿Sí me explicó? O sea, hablando moralmente, pues son más sentimentales, ¿sí? Este, claro, también en cuanto a ofensa, eh, se ofende más fácil una mujer. Es más fácil que un hombre ofenda a una mujer A que una mujer ofenda a un hombre O a que un hombre ofenda a otro hombre O sea, se ocupa más, ¿no? Pero que un hombre ofenda a una mujer No, hombre, eso es fácil Sí, ¿verdad que sí? Por eso por eso nos dice Calmados, ¿verdad? Por eso el consejo es Dentro del contexto de las palabras de este verso Vivan con sabiduría Considerando que la mujer no es igual Que otro hombre por ejemplo, ese consejo, yo se los doy siempre a los que ya se van a casar, le digo, oye, espérame, ¿eh? ¿te vas a casar con una mujer? No es tu amigacho que llega así, ¿qué onda, canal ¿Cómo estás? No, no, no. Y es frágil, sencilla, sentimental. ¿Vamos? Eso es a lo que se refiere así que varones, ¿verdad? A lo que se refiere, no le hablemos fuerte a las mujeres o no les hablemos igual a la mujer que a otro hombre. Vamos. en otra parte dice Colosenses 3:19, mover No sé ahorita dónde voy, pero le dije que me salió largo el tema, ¿no? Dice, "Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos, no sean machos con ellas, hombre." Y este amad, el original griego es el agape, agapeo, y es "decidan amar a sus mujeres así como son." De frágiles, sentimentalonas. De, y que yo, que sí, así decide el amar. No seas áspero. También se traduce, la palabra áspero en el original griego también se traduce amargados. No sean amargados con ellas. ¿Sabe, verdad? No sean machistas con sus mujeres. ¿Sí? Ahora fíjese bien. Esta está buena, déjenme. déjenme. ¿Cómo es Jesús con las mujeres? ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Sí? Le voy a dar, tierno, Mire, Le voy a dar unos ejemplos. Cuando le trajeron a la mujer adúltera, ¿verdad? Cosa chistosas, estos machistas. No le trajeron al varón, ¿verdad? Bolas de machistas. Es la verdad. Pero, ok, estaba ahí con la mujer. Y usted sabe, ¿verdad? el que esté libre de pecado arroja la primera piedra. Dice, se empezaron ahí desde los más ancianos hasta los más jóvenes, todos se fueron. Dice que él no veía a la mujer para no avergonzarla, a pesar de que sí, era culpable, sí, estuvo en adulterio, claro que sí, pero no la avergonzó. Dice que nomás se levantó, le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Dice, ¿ninguno te condenó? Dice, no señor, ninguno, ni yo te condeno. Esa es la ternura de nuestro Señor. Y esto es para que aprendamos. Otro ejemplo la, con la samaritana. Ahí está la samaritana dándose de sabionda, de, de religiosa, ¿verdad? El plan del Señor le dice, mira, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero no lo dijo para humillarla, no le dijo para hacerla sentir mal, sino para reflejar que él conocía todo de su vida. Le habló al corazón, le habló con amabilidad tiernamente. ¿Vamos? Y eso es algo que tenemos que aprender. ¿Cuántas veces la señora nos piden que movamos algo? Oye, ¿me ayudas a mover esto? ¿Verdad? O este, o llévame a, a, a comprar algo, Ella ahí, ahí en el tianguesándale, llévame a comprar. ¿Verdad? Y, ay, o sea, con la carota, ahí de flojonazos machotes. Mire, conmigo, yo estoy aquí en el bazar, yo lo veo... Cuando vienen los dos Eso es común Viene la señora y es, Ay mira esta estufa Y él viene, no, te a traer A ver esta, el refri, no esta Es que me gusta este Que tiene, son iguales Prenden igual O sea O sea El balón, verdad, ya ándale Ya pues, la que sea Apúrate, es que tengo cosas que hacer asustame miren varones por la naturaleza caída que tenemos del pecado hablamos toscamente y luego entre hombres el ambiente se hace peor entre machos yo estuve en un salón en la secundaria puros hombres no no tengo ni un recuerdo así grato así no, hablaban cochinada y media y otra cochinada. Nos tratábamos de competencia a ver quién podía más y todo. Somos toscos al hablar. Y hablamos ahí todo feo. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, vamos a Primera de Reyes 19.2. Las mujeres mexicanas, ¿también cantan bien las rancheras? No cree que las cantan mal, no, no cantan mal las rancheras Aquí les voy a poner un ejemplo, ya para terminar Ella se llamaba Jezabel Era reina Y el contexto es de que ella tenía sus propios profetas Y Elías los exhibió y les dio cuello a 800 de ellos Y su esposo le da las noticias a ella. Y dice, no, pues fíjate que Elías oró y Dios respondió y descendió fuego del cielo. Y vimos que Dios respondió. Y fíjense, bien la respuesta de esta mujer. Dice, entonces envió Jezabel a Elías, el profeta. Un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Y aún me añadan, si mañana a estas horas no... He puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, de los profetas que él mató. No vas a ver, o sea, esta señora Jezabel era de armas tomar, amenazadora, y eso ocasionó que Elías saliera huyendo. Pero esta mujer manipulaba a su marido, lo movía y todo. ¿Cómo que el rey no tiene esa tierra? Ahorita vamos a ver, y mataba a Kelly, ahí está la tierra, toda tuya. Tengan mucho cuidado, mujeres. ¿Sí? De no ser así, de no manipular a su marido. Tanto el machismo como el feminismo son extremos por falta de la palabra de Dios y por falta de sanidad al corazón. Por eso, ahorita en varias ocasiones les dije, si ustedes traen algo, uno, oren, entreguenlo al Señor, pídanles y reconocen, caray, yo tengo que cambiar en eso. Dios es poderoso. Para ayudarnos a cambiar Amén Todavía me falta un buen Primera parte Cierren sus ojos hermanos Por favor Lo que Dios le haya hablado A usted en su corazón Hable con él Si usted tiene que dejar Algunas cosas Algunas actitudes que usted dice Caray Sí es cierto, yo, yo soy así. Bueno, usted está lastimada, lastimado también a algunos varones porque tuvieron una mala experiencia con alguna mujer. Entrégale eso a Dios. Entrégaselo a Dios. Tal vez mujer te tocó un macho. No te lo esperabas, pero te lastimó. Te abandonó. Te dejó te habló ásperamente, tal vez hasta te golpeó Entrégale ese sentimiento, ese dolor al Señor dile Señor te entrego esto y ahora si todavía vive ese varón tal vez algunos fue su papá ¿eh? no sé y si vive dile Señor sálvale, tócale o te dejo este recuerdo en tus manos y dile Señor sana mi corazón sáname decide perdonar a esa persona, dile Señor, yo decido perdonar a esa persona que me lastimó. Esa persona que tuve esa mala experiencia. Si estabas criando mal a tus hijos o jóvenes, si te estaban criando mal. Si tú reconoces que tienes actitudes machistas. Renuncia a ellas, dile Señor, no las quiero, te las entrego. Ayúdame, Señor nuestro ejemplo a seguir es Cristo y habla con el Señor y dile Señor yo quiero ser como Tú decido perdonar los malos ejemplos que me inculcaron las costumbres de nuestra cultura en este país pero yo me quiero entregar a Ti yo quiero ser como Jesús ayúdame Señor no quiero ser igual Entrégale Tu vida, Tu corazón una vez más dile aquí está mi corazón Señor y si está herido dile Señor sánalo Si tiene que cambiar dile Señor cámbialo Porque yo quiero cambiar Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde Yo ya no quiero hablar áspero Ya no quiero amenazar ni manipular Ya no Señor yo renuncio A ese machismo Yo renuncio a ese feminismo Señor Trae sanidad a nuestros corazones Nos ponemos en tus manos en ti confiamos y en ti esperamos Señor siempre gracias Señor porque tu palabra es luz tu palabra Señor nos guía, nos alumbra y gracias Señor porque tu palabra nunca llega tarde llega en el momento adecuado y gracias por este tiempo bendice a tu iglesia Señor y te damos gracias por este tiempo, por tu bendición Señor en el nombre de Jesús Señor, gracias Padre Amén gracias a Dios Amén aquí está la bendición de la palabra, Amén ahí está, así que tome esta bendición, si la Palabra de confrontó, le retó, dile gracias a Dios y lleve su tarea para ponerla en práctica. Amén.